0: Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich die Hymne von der G-Unit ansetze, aber dann dachte ich mir, das könnte eventuell auch als kulturelle Aneignung durchgehen. Und darum herzlich willkommen zu nur wenn du dreads, Alman Arabica. Nur wenn du Dreads Alman tragen würdest. Nur wenn ich Dreads tragen würde, aber ich fühle mich ja, als würde ich Dreads tragen. Was ist denn, wenn mein Was ist denn, wenn GTA-RP-Charakter mit dunkler Hautfarbe die G-Unit-Hymne anstimmt? Ist das ein Problem, Oh, Char da sind wir jetzt im Bereich des Digital Blackfacings, da muss ich sagen <lacht> Das kommt drauf an, wie du G Unit betonst, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich noch mal eine Rolle als Crime Appealer machen kann, wenn ich nicht meine wirklich, wenn ich nicht einen wenn ich wirklich nicht einen übermotivierten Mexikaner spielen kann, esse. Esse, ich sag dir, pendejo. Pende esse. Pendejo, <lacht> Herzlich willkommen zum äh, zu ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen zum Meinungsmachen. Nee, ist es nicht. <lacht> es ist einmal Entschuldigung. Es ist auch schon einmal ein arabischer falsches Format. Falsches Format, aber es ist ja auch mal ein Meinungsmacher, du hast recht. Es ist eigentlich nichts anderes als Meinungsmacher. Ähm, wir, bevor, bevor du sagst, ähm, und dann wieder in den Monolog rübergehst, ja. wir begrüßen euch recht herzlich. Äh, mein gut. Name ist Stay, das habt ihr vielleicht schon, wisst ihr vielleicht schon, und ihr wisst auch schon, wer hier sitzt. Es ist natürlich kein anderer als Dekal Dent. Richard David Brecht heute. Nein, heute nicht. Es wird nicht Richard David Brecht sein, weil das immer bedeutet, ich bin Lanz, und das ist der, Schle obwohl, ist, der, ist, der, ist das der schlechtere Outcome? Äh, nein, ist nicht der schlechtere von beiden. Ich würde sagen, da gibt es da zwei Zeitlinien, vor Corona und nach Corona. Ich <lacht> Warte mal, ist das nicht eine Zeitlinie, die bloß unterschiedlich, unterschiedlich getimt ist? Nein. Ich glaube, Corona <lacht> ist ein Einbruch gewesen der Zeitlinien. Oh da, haben sich, da haben sich irgendwelche Paralleluniversen vermischt und äh, haben so zwei das, völlig neue Zeitlinien ge gegründet. So wie das Marvel Multiverse. Ja, so? genau. Hier wird, also in, vor Corona war alles in Ordnung, weißt du, äh, Michael Keaton hat Batman gespielt, alles war cool. Und jetzt sind wir, wir post-Corona und wir haben George Clooney. Das ist, äh, George Clooney ist Batman. Es ist einfach furchtbar. Es <lacht> ist absolut furchtbar. Die Leute haben ihren Verstand verloren. Und ähm, Corona ist wirklich ein riesiger Einschnitt. Ich habe ich hab das Gefühl, seit Corona haben alle immer mehr ihren Verstand verloren. Das Einzige, was Corona, Corona uns wirklich genommen hat, ist Verschwörungstheorien, die wir nicht mehr cool finden dürfen. Ja. Weil jeder sofort denkt, ach du Scheiße, ach, Scheiße Alter, die, die Schwung, Leute ja. radikalieren sich in Telegram und auf einmal lehnen sie das deutsche, das, den deutschen Staat ab. Ja. Den deutschen Staat lehnen sie ab. Aus den lang. falschen Gründen. Wie, geht, wie, geht's, wie geht's dir, Karl? Wie ist dein wertes Befinden? Fühlst du dich bereit für diesen Podcast? Ich habe äh, ich möchte die Antwort natürlich als in der Rolle des Richard David Brechts ähm, philosophisch beantworten und mit sagen, oh nein. mein wertes Befinden ist sehr gut, mein Werteempfinden mhm. nicht. Verstehst du? Ja. Ach. Ja. Ich habe gestern nämlich gesehen, wie die Grünen wieder mit Bauchschmerzen bei Migration gesprochen haben und immer wenn das, <lacht> und immer wenn das der Fall ist, wenn Ricarda Lang mit Bauchschmerzen, <lacht> mit Bauchschmerzen vor so einem vor so einer äh, Werbewand steht, wo hinten grüne DE steht, dann weiß ich nicht. Der einzige ach, Grund, Scheiße. warum Ricarda Lang äh, Bauchschmerzen hat, ist, weil sie Milchreis nicht vertragen hat, ganz ehrlich. ne, Weil sie weil wieder Milchreis haben wollte, weil sie so ein Kindheitserlebnis haben wollte. Ich kenne das auch, ich habe sowas auch und dann willst du das mal wieder haben und dann hast du Zimt und Zucker drauf und dann kurze Zeit später, wirklich eine 35 Minuten später Hast du übelstes Bauchweh und führst da noch Die lang Lang äh, ist auch milchreich mit Sriracha-Soße. <lacht> weil sie mal wieder was spüren will. Weil sie mal wieder was spüren will nach diesem ganzen <lacht> Rückführungsabkommen. Da muss die. Oh mein die, Gott. Die macht einfach über alles Sriracha-Soße drüber, weil sie endlich ja mal, weil sie sich lebendig fühlen will. Weil sie sich lebendig und auch gleichzeitig ein bisschen bestrafen will. Oh, Gott. So ein bisschen Sriracha Soße für die Strafe auch. Oh Gott, Alter, ich kriege jetzt schon ich krieg jetzt schon Krämpfe in der Magengegend, wenn ich nur Srir, Sriracha sage, kriege ich das schon. Ich habe so eine neue ich hab eine neue Instant Nudel, die bei uns gefällt. Ich habe auch eine Instant Nudel, das kann ich <lacht> auch sagen, <lacht> 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 Das würde man mal sagen. <lacht> wenn man das im Büro sagt, oder <lacht> hängt sich die Kollegin nochmal auf. Die, die kleine Praktikantin da drüben, die soll ruhig mal zuhören, wenn ein paar echte Männer sprechen über, über, ihre, hm. über ihre kleine Instant-Nudel. Aber die neue Instant-Nudel ist wirklich, Instant -Nudel. da waren zwei von drei Chilischoten drauf und ich dachte mir, okay, das kriegst du voll, kriegst du voll gut runter. Aber mein okay. lieber Scholli, waren da chinesische Schriftzeichen ja. drauf oder japanische? Ja, ja. ja, dann zwei von drei ist schon Höllentor. Da war sogar, da war sogar nicht nur äh, Schriftzeichen drauf, sondern auch ein, ein Koch aus dem asiatischen Raum, der dafür sein Gesicht gegeben hat. Mmh. Und, da, wo, oh. und der hat, und meint es ernst anscheinend. Oh, und das hast du nicht so gut vertragen, sagst nee, du? Ich hab's nicht so gut vertragen, nee. Ich bin, war heute Morgen äh, äh, jetzt noch nicht notfallmäßig auf Toilette, aber ich kann sagen, mein Bauch grummelt schon. Immer noch. Und das war gestern Abend schon dieses, 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 weißt du, wenn du das an den Lippen hast und du isst es und dann wird alles taub erstmal. So das scharf ist, oh war das. Oh mein Gott, was? Ja, so ja. scharf war das. Ja, so scharf war das. Oder dann hätte ich aber, wäre ich nicht mit Baukrummel durch die Gegend gelaufen, dann wäre ich aber wirklich mit der Hand am Hintern Ja gelaufen. ja. Ich habe ich hab ah, diese ah. diese schärfste Instant-Nudel, die es die's gibt, diese ähm, ah. äh, die habe ich schon mal probiert. Und da habe ich nicht mehr als eine, als eine kleine Gabel geschafft. So eine ganz kleine Gabel zum Probieren. Isa hat auch nicht mehr geschafft. Wir haben dann einfach beide krampfhaft uns jeweils einen Liter Hafermilch reingeprügelt, um irgendwie mm. dagegen zu wirken, aber ist nicht. Mm. Und da kriegst du sofort, ich habe sofort Schluck aufgekriegt. Oh Gott, nee. Also solche, bei, bei sowas bin ich vollkommen raus. Das ist, ich bin auch einfach so, das, kennst du das, wenn du, wenn du irgendwas gegessen hast und du liegst im Bett und du hast dieses Grummeln so, ja, ja. Und das ist einfach so, das ist das Zeichen dafür, dass du die, dass du die Blüte deines Lebens er überschritten ist. Ja. Also die, weißt du, es geht die Blume Abwärts. ist die Blume ist aufgegangen, die ist eine stand in voller Blüte und alles was danach kommt betitelt es ist Bauchkrummeln. So es ist einfach es ist einfach Bauchschmerzen. Bauchschmerzen kriege ich auch, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe das heute erst gelesen, weil ich in der Tagesschau rumgeblättert habe, ne? ja. Ein bisschen so auf auf Informationsbasis habe ich auch Bauchschmerzen bekommen. Wusstest du dass es Jugendlichen ab 14 Jahren in Deutschland erlaubt ist, Alkohol im, Dasein, im Beisein ihrer Eltern gesetzlich reguliert zu trinken? Nein. Es ist so. <lacht> ab 14? Der Sucht ab 14, ja. Ich habe nämlich auf der Tagesschau, als bin ich über die Tagesschau geflogen, und dachte mir so, okay, was ist los? Es gibt wieder, deutsche, es gibt wieder Missbrauchsvorwürfe gegen deutsche Kardinal, katholische Kirche ist mal wieder der absolute... Abfuck, ne? Ja. Tretet übrigens aus der Kirche aus, wenn ihr könnt. Ähm, und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen eines Suchtbeauftragten. Ein deutscher Suchtbeauftragter oder der deutsche Suchtbeauftragte hat nämlich eine Aussage gemacht, äh, die mich sehr äh, irritiert hat. Suchtbeauftragter will schärfere Regeln. Und in dem Artikel steht, Entschuldigung, steht drin, ne? ihm geht es auch darum, dass die Altersgrenze beim Alkoholverkauf von der derzeit 16 Jahren, für unter anderem Bier, angehoben werde. Ja. Die Regelung, dass Jugendliche ab 14 Jahren im Beisein ihrer Eltern trinken dürfen, sollte aus Sicht des Suchtbeauftragten ebenfalls abgeschafft werden. Und ich habe gedacht, hä, 14-Jährige dürfen al Also ich habe dann gegoogelt, 14-Jährige Alkoholeltern. Und dann tatsächlich, der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist ihnen ab 14 Jahren nur gestattet, wenn sie in Begleitung einer Bes Personen äh, Sorgeberechtigten, zum Beispiel Vater oder Mutter, sind. Ja. 14-Jährige dürfen in Deutschland sprechen sprechen. Wir über, Sprechen wir über harten Alkohol da auch? Also ist das, ist das da. Ist das da in, Hier steht nur Alkohol. Da steht nur Alkohol in, der, in dem, was du vorgelesen hast. Also du Ja, das steht ausschließlich. Also äh, ich habe auch noch nichts gefunden, dass das definiert, sondern da steht nur Alkohol. Das heißt also, also ich könnte mit meinem 14-jährigen Jungen ja. ohne Probleme. Jetzt um diese unchristliche, frühmorgendliche Uhrzeiten Korn trinken. Und es wäre. ich es Also ich halte es für möglich. Allerdings gibt es hier, also zumindest habe ich noch nichts gelesen. Ich google aber gerade weiter und hier steht: äh, Hier hat eine, das ist natürlich Elternanwalt. Ich bin auf elternanwalt.de. <lacht> Ganz, keine Ahnung. In Begleitung von uns Eltern dürfen unsere Kinder auch schon ab 14 Jahren Bier, Wein und Sekt trinken. Ja. Das gilt auch private Partys. Ob das für, ob das sinnvoll ist, sollte jeder für sich selbst bewerten. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, also ob es rechtlich auf Bier, Wein und Sekt festgelegt ist. Äh, ich, ich glaube, ich hoffe, also das klingt total bescheuert. Ich hoffe, 14-Jährige dürfen nur Bier, Wein und Sekt trinken im Dasein ihrer Eltern, weil zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht erkennen, dass Alkohol nicht auch, dass die da nicht auch einen Absint abfeuern dürfen. Ja, also ich bin, die Alkoholregelung ist kompletter Mumpitz. Ich glaube, ab 16, mit 16 legal trinken dürfen, ist kompletter Quatsch. Ich glaube so, auch. Totale Psychose, das ist also vollkommen. Ich glaube auch, diese, dieses Exzess saufen völlig legal mit 18 ist auch gänzlicher Unsinn. Wir wissen doch, wir wissen doch, wann ist, wann ist man ausgewachsen? So mit, mit 25 oder so, ne? Ja, voll, vollends, vollends hört das Wachstum, glaube ich, so mit 25. Also alles hört so auf äh, zu wachsen und zu gedeihen mit 25 wohl, ja. Ja, so um den Dreh. Und dann sollte man da dann auch anfangen zu trinken, glaube ich. Also ja. wir, diese... <lacht> um das zu ertragen. Ich, ey, ich weiß nicht, was ich da, ich weiß nicht, weil auf der, ey, du hast ja immer so dieses das ist deutsche Kultur und dann hast du ja immer dieses, naja, in Maßen funktioniert's ja. Und da ist ja auch was dran, ne? Und ich glaube, in Maßen ist ja alles in Ordnung. Wenn du mal irgendwie einmal im Monat äh, abends mit deinen Freunden zwei, drei Bierchen zischst, dann ist das wahrscheinlich kein riesiges Problem und dann ist das wahrscheinlich auch etwas, das man, das man jetzt nicht verbieten sollte. Aber die ja. Realität ist ja eine gänzlich andere. So die Realität ist ja das, 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 was wir auf dem Oktoberfest sehen derzeit. Mhm. Was hältst du vom Oktoberfest? Ja, stimmt. Oh, das Oktoberfest ist das Oktoberfest ist wirklich die die Peak von human uh, human activity in Germany, die einfach das, die einfach das 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 Exzesssaufen vollkommen auf eine neue Ebene ge gehoben hat. Hast du gehört, dass jemand also Hast du dieses Bild gesehen oder dieses Video gesehen, wo das Oktoberfest jetzt vor zwei, drei Tagen eröffnet? wurde? Ja, ja, deutsche Kultur. Und die Leute rennen zu ja, ja. den Bierzelten. Rennen in ihren, in ihren Dirndls und in ihren äh, Lederhosen. Das ist German Culture. Und das gab auch schon einen Fall. <lacht> es gab auch schon einen Fall, wo Leute sich verletzt haben, aber nicht, weil sie gesoffen haben, sondern weil sie so schnell gerannt sind. Das war ihr Körper nicht mehr gewohnt und dann sind sie gestürzt. <lacht> ja, ja. So Bierzelt. Der Deutsche verletzt sich beim Rennen ausschließlich, der Deutsche Deutsche, wenn er Deutsche, wenn er entweder aufgrund von Witterungsbedingungen ausrutscht auf dem Weg zur Bahn, die aufgrund von Witterungsbedingungen nicht fährt, oder wenn er zu schnell zum Bierzelt will. <lacht> das sind die zwei Szenarien, in denen das passiert. Ansonsten ist alles andere immer nur so eine Vertuschungsaktion, um eines der beiden Szenarien zu kompensieren oder zu rechtfertigen. Ja. Oder zu vermeiden. Ich, ich, bin auch, ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass das keine echten Deutschen sind. Die sind, ja noch nicht mal, die sind ja noch nicht mal angetrunken gewesen. Die haben ja gar nicht vorgesoffen. Die sind da ja wirklich hingegangen, um für 30 Euro so ein Maß zu trinken. Das ist ja unfassbar. Wie, wie kostet Ich die weiß gar nicht, was der Preis ist, aber ich glaube, es sind nicht 30 Euro, es sind irgendwas um die 18 Euro. Warte mal, wie kostet das Maßpreis? Mars, der offizielle auf, Bierpreis ein, auf den Wiesen. Der o es ist der offizielle Bierpreis. Im Armbrustschützenfestzelt äh, 14,40 Euro. Genau. Beträgt zwischen 12,16 Euro und 14,40 Euro. Weinzelt Löwen, kostet 17,40 Euro. Beim Löwenbräu-Festzelt kostet 14,50 Euro. Ja, ja. Und beim Weinzelt kostet es einfach 17,40 Euro. Ja, ja. Ich finde es gut, dass wir einmal ein Armbrust, Armbrustschützenfestzelt haben und nochmal ein Schützenfestzelt. Ja. Das ist wichtig. Oder ein Breuerösel Festzelt. Ne? Im Herzkastball Festzelt also, kostet es 14,20. Das, das Ding ist ja, das Großartige ist ja, man muss sich das immer wieder bewusst werden. Das Oktoberfest ist die Manifestierung der Feier des Alkohols, also des Trinkens des Alkohols in Mengen nur des Alkohols wegen. Also man feiert sozusagen den Alkohol, indem man Alkohol trinkt. Ja, ja, ja. Und für mich ist das so etwas, es gibt ja wirklich keinen Grund, Alkohol zu feiern. Aber es ist, wird vollkommen ab Absurdum geführt, wenn man sich besäuft, um Alkohol zu feiern. Und das zu einer, das so einfach zu einer Industrie gemacht hat. das ist so. Also, die Preise, die, die, die Auswüchse, ich weiß gar nicht, ob es wieder ein äh, KIZ-Video geben wird. Kennt, kennst ja, du ja, KIZ, den KIZ-Song, ja, glaube ich? Der, der so ein bisschen diesen die dir so die Best of äh, Be schön von Best -of der Instantnudel ja, die, da wird direkt da wird direkt der 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 das Koks von der von der schlaffen Nudel ge geladen. von der schlaffen Nudel gezogen, ja, also das ist wirklich oh mein Gott, das ist absurd, ne und es wird jetzt mal gucken, ob es wieder so ein Video geben wird, aber das ist wirklich, es gibt glaube ich auch nichts unattraktiveres für Menschen, die als Alkohol trinken, dieses und dieses exzesshafte Alkohol als, trinken, ja, das ist richtig, Nee, Alkohol allgemein. Alkohol trinken grundsätzlich ich meine ich ich, ich 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 kann da einfach ich ich bin da einfach so das fuckt einfach ab Leute die Alkohol trinken fucken einfach ab I'm sorry ja, also es ist es ist einfach man sollte das wirklich behandeln man sollte es behandeln so wie wir Crystal Meth auch behandeln nämlich als als äh, etwas das nicht dazu dient um gesellschaftlich akzeptiert zu sein ja. und oder überhaupt klar zu kommen. Ey, wir sind uns da, da ja, ja einig. Ist das ne? Crystal Meth, das, das, das de, 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 es ist total krank. Wir sind uns da einig. Ich, weiß. Ich, ich, also ich bin ja was Drogenpolitik angeht mittlerweile auf einem auf einem äh, erschreckend liberalen Kurs unterwegs, äh, der aber nicht irgendwie Drogen abfeiern soll, sondern der darauf beruht, dass Prävention und Aufklärung und so und die Leute da rauszuholen sehr viel sinnvoller ist als Strafver, äh, Strafverfolgung von Konsumenten. Aber Alkohol, Junge, ich hätte nichts gegen den Verbot, ne? Ich bin ja schon so ein kleiner Verbots-Junkie. mag Verbote sehr. Ich bin ein sehr großer Fan von Verboten. Hm. Alkohol soll, gehört echt verboten. Und beim Oktoberfest hätten die es wirklich bei diesen beschissenen Pferderennen äh, lassen sollen. Wusstest du, dass hm. das Oktoberfest mal ein Pferderennen war ursprünglich? Oh Gott. Von dem Tieraktivisten zu hören, dass das Oktoberfest lieber ein Pferde Pferderennen ist. Ja, das, 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 ist das hast du jetzt, das hast du, das ist aber wirklich so. Ich will lieber, lieber ja. dieses Pferderennen als, als das, was ja. da derzeit stattfindet. Weil dann können ja, weil, du das weil du das Pferderennen auch einfacher verbieten kannst. Ja, richtig. Das könntest <lacht> du ja, das könntest <lacht> ja mit so einer Truppe von 200 Aktivisten, die könntest du das ganze Ding ja sprengen. Das wäre ja kein Problem. Aber ja. versuch das mal beim Oktoberfest. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. keinen nichts zu machen. Dieses exzessivhafte, dieses, dieses exzesshafte Trinken ist wirklich ein absolutes No-Go. Und ich weiß auch nicht, warum wir das gesellschaftlich nicht akzeptieren, weil wir wissen ja so in 2023 schon so zumindest in einem Ansatz, dass Männer und, und so dieses normale männliche Verhalten schon nicht so geil ist, ne. Das wissen wir ja jetzt. Und ja. dieses, dieses männliche und, und aggressiv männliche Verhalten, das ist ja nicht so, als ob das besser werden würde, wenn die, wenn die trinken, ne. Also, wenn wir Männer trinken, dann werden wir jetzt nicht unbedingt zahmer. So, die, das ist ja dann einfach alles auf Steroiden, was sowieso schon scheiße ist. Und dann leider die Übergriffigkeiten, die da passieren. Mein ja. lieber Scholli. Ja, total, total. Ich frage mich manchmal, weißt du was, ich mich manchmal frage in so einem, in so einem, in einem Gedankenexperiment. Wir sind ja schon alt. Ja. Ja, wir sind ja beide aus unserer Blütezeit wirklich raus. Ja. Wir sind wirklich raus aus unserer Blütezeit. Ne? Nein, das nein, ist für nein alte ich, möchte, Leute. ich möchte, da muss ich unterbrechen. Ich halte den Gedanken ja. fest, aber ich muss dich da unterbrechen, ähm, ähm, ja. Markus, weil, <lacht> weil die Blütezeit, die fängt doch erst an, wenn man Ministerpräsident in Bayern sein darf und da sind wir zu jung für. Ich bin, wenn man Vizeministerpräsident in Bayern sagen darf und man und sich herausstellt, ja gut der ein oder andere die ein oder andere Hitler-Imitation, das hat sich der ein oder andere gemerkt, auch wenn es schon lange her ist. Ne, das kam nicht so gut an. Wir sind beide zu jung, um Ministerpräsident in Bayern zu werden. Das ist, das steht auch nicht. Es geht nur ums Alter, wirklich, nur ums Alter und da sind wir zu jung für. Ich glaube, ich glaube, jeder ist zu links, sobald er eine, sobald er eine Prüfung in einem ganz normalen mittelständigen Betrieb schafft, dann kannst du schon nicht Bayerns Ministerpräsident werden. Irgendwelche Einträge? Ja, ja, ich bin PMK rechts, alles klar. Ja, dann, können Sie, dann, können Sie, ja, gut, dann dann haben Sie vielleicht noch Chance Vizeminister zu dann werden. Dann können Sie ja, aber, vielleicht aber, noch aber Vizeminister werden. Aber hier, bei uns, in der Stahlschmelze, das können sie aber vollkommen vergessen ne? Absolut absurd. Das geht doch nicht. So, dein Gedanke weitergeht. Äh, genau, ich habe das Gedankenexperiment. Und ich äh, ich möchte dich einfach mal mit konfrontieren, weil das ich, ich finde den Gedanken sehr, sehr interessant. Ähm, grundsätzlich ist der Gedanke folgender. Wenn du nicht 1977 geboren wärst, so wie ich, oder äh, äh, 85 oder sowas, sondern wenn du, äh, sagen wir mal, 2000 vier oder 2010 Bitte nicht 2010. Wärst. Ich kann Na, mir gut, nicht vorstellen, in einer, in einer, in, auf einer Welt zu leben, wo ich das Sommermärchen 2006 nicht erlebt hätte. <lacht> <lacht> Gehen wir mal davon aus, du hast das Sommermärchen 2006, weil du 2004 geboren bist. Oder 2000, jetzt sagen wir mal 2000, reicht ja auch ja, schon. Ne? Wenn du in den 2000ern geboren worden wärst. ne Also 20 Jahre, 20 Jahre später oder 30 Jahre später, ja. was auch immer. ne So. Und du hättest deine Jugend in, oder dein Aufwachsen in der Zeit der Bewusstwer des Bewusstwerdens des Vokism der Gesellschaft gehabt. Ja. Hätte sie, wie hätte das wohl deinen Charakter verändert? Ich frage mich nämlich die ganze Zeit, ob das dazu geführt hätte, dass ich auch so ein Spinner geworden wäre, der gesagt hat, oh, die Linken wollen uns alle verbieten. Mhm. Weil das ja schon einen, ges einen gesellschaftlicheren Tenor angibt, der so ein bisschen bisschen, der so ein bisschen mehr kritisch über einen nachdenken lässt. Ich hätte mich beispielsweise gefragt, ob wenn ich später geboren worden wäre, mehr darüber erfahren hätte, was Alkohol eigentlich für eine Scheiße ist. Und dass das eigentlich gar nicht so geil ist. Weil in der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, hat jeder und seine Mutter gesoffen. im Auto geraucht, in den da wurde in den Bahnen geraucht im Flugzeug wurde ja. geraucht, überall wurde geraucht es wurde überall gesoffen das war das Normalste der Welt ja. ich habe ich kann mich daran erinnern mit fünf oder sechs Jahren Bier probiert zu haben weil mein Vater das so normal fand so es ist so ich normal auch. gewesen Dorf halt. Einfach in, im Hobbykeller, mein Vater mit seinen Nachbarn sitzt dann da, es wird irgendeine, irgendeine äh, irgende hier äh, Bahn, irgendeine Mobilbahn wird irgendwie so ein kleines Modell wird rumgefahren und dann sitzen die da, es ist übel verraucht und es wird auch getrunken. Und dann sagt er, hier willst du mal ein Bier trinken? Und ich, ich bin sehr froh, dass ich es übel eklig fand. Ja. So eklig, dass ich die Scheiße nicht angefasst habe, aber ich habe sie dann halt doch angefasst. Weil die ganz normale jugendliche Naivität dann, die sich eigentlich bewusst werden über diese Scheiße, das, ich frage mich, ob das alles einen anderen Twist genommen hätte, wenn ich einfach nur später aufgewachsen Wir würden kiffen. wäre. Oder was wohl passiert wäre? Ich würde kiffen. Ja? Bei uns war. Nee, ich würde Bei uns war es so, dass das Marihuana echt verpönt gewesen ist. Also oh, ich habe wirklich kiffen versucht, aber ich habe mich so oft übergeben. Ich habe es nach dem zweiten Mal einfach nicht mehr probiert. Ich habe nur einmal gekifft, aber die Geschichte kann ich gleich erzählen. Die ähm, die die Sache bei uns war: Marihuana war war böse, weil es eine illegale Droge. Aber mhm. bei allem gab es einen Kasten Bier dazu. Bei allem. Es ist, wild, es scheiße. Du weg. hast den Regenwald gerettet, es gab ein Kastenbier Kasten Bier dabei. Du hast dein du wurdest eingeschult, es gab ein Kastenbier. Kasten 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 aber wirklich, die Eltern haben dann einen Kastenbier ja. dabei getrunken. Du hast ja. irgendwie deine, deine Nachbarn angerufen und gefragt, ob du, ja. ob du, ob du dir mal Zucker borgen kannst. Ja, klar, willst du auf ein Bier reinkommen. Das ist, das ist Dorf, das ist Dorflife bei uns ja. gewesen. Bei, ja, wirklich absolut. legit, bei allem gab's, wir hatten die, die, weißt du, was eines der Hobbys gewesen ist, der Jugendlichen, in Anführungsstrichen, weil, die Jugendlichen war bei uns eine Altersspanne von 14 bis 26. Das waren die Jugendlichen. Mhm. Das waren sechs Stück oder so. Mhm. Und die eine der größten Freizeitaktivitäten war an der Bushaltestelle sitzen und Bier trinken. Bier trinken, ja. Ja, das war's einfach. Oder, auf'm, oder, auf'm, oder auf'm, äh, auf dem, oder auf dem, oder äh, auf dem, auf auf dem auf der Simi durchs Dorf fahren. Auf der Simi durchs Dorf fahren und Bier trinken. Oder und Bier, Bier trinken. Holen. Es war und, und Bier trinken. Ich glaube ja. ganz einfach, dass dieses dass mit dem Kasten Bier auf der Simi durchs Dorf fahren und zur Haltestelle gehen und Bier trinken. Da muss es doch auch irgendwelche Zahlen zu so geben. Ich meine mal gelesen zu haben, dass der Alkoholkonsum unter Jugendlichen stark zurückgegangen ist. Im, also im Fall ist aber auch wieder stark hochgegangen, wie das Rauchen auch nach Corona. Ja, ja, ja. Also das Rauchen ist auf jeden Fall wieder hochgegangen. Das Rauchen ist auf jeden Fall wieder hochgegangen. Vielleicht ist der Bierkonsum abgestiegen, also aber der Alkoholkonsum ist sicherlich. Durch die Decke, Digga, durch die Decke, Digga. Ja, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich wieder ein bisschen, bisschen hochgegangen. Es ist naja. auch wieder runtergegangen nach 2012, aber ich sehe auch einen leichten Anstieg, wobei, nee, Corona-Zahlen sind hier noch gar nicht drin, es geht nur bis 2020. Könnte sein. Oh, dann, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr fast werden. Fast ein Drittel. Also zum vermutlichsten. Also es ist fast ein Drittel der Jugendlichen, ähm, die zwischen 12 und 13 Jahre alt sind, die schon mal Alkohol getrunken haben. Und äh, ich weiß, es ist halt eine es ist eine verfickte Volksdroge. Das ist das das ist bescheuert. Hier habe ich eine Statistik, du hast vollkommen recht. Es geht wieder hoch. Regelmäßiger Alkoholkonsum bis 2021, 2020 war es komplett im Keller. 2021 ja, ja. ging ging's dann wieder hoch, allerdings ja. auf es ist immer noch unter 2018. Genau, es ist weniger, aber es wird, es wurde wieder mehr nach Corona. Ja. Aber immer noch weniger. Ja. In meiner Zeit, also in meinen Jugendjahren, ist es was doppelt, dreifach so hoch wie, äh, wie jetzt. Ja. Wenn von fünf Leuten haben viereinhalb Alkohol getrunken. Ja, ja, ja. St regelmäßig, ja. Es war normal. Ähm. Und das ist das Gedankenexperiment, um da nochmal drauf zurückzukommen. Was hätte das wohl, was hätte das wohl mit dir gemacht? Später geboren worden zu sein, also einfach 20, gehen wir mal davon aus, 20 Jahre später, 2000, so um die 2000er-Wende und du wächst so auf und bist jetzt so 20, du bist jetzt so 20 und fängst jetzt so langsam an, so deine ersten beruflichen Schritte zu machen oder vielleicht sogar noch später, 2010, du hast das Sommermärchen nicht mitbekommen, oh du bist jetzt sowas 13. Du bist jetzt sowas 13, ne? 13 Jahre. Stell mal vor, du bist jetzt 13 Jahre alt und wächst auf in dieser kulturellen gesellschaftlich in diesem kulturellen gesellschaftlichen Wandel. Kampf. Natürlich gibt es immer einen gesellschaftlichen Wandel, aber es ist ja wir, wir, wir befinden uns in schon in, in, in einer sehr heftigen Polarisierung, also es ist schon Also ich würde sagen, es gab schon immer Polarisierung irgendwo, aber Populismus war politisch lange nicht mehr so vertreten, wie es jetzt in der Bundesrepublik zumindest ist. Europaweit ist Populismus und Rechtspopulismus unheimlich im Kommen. Ja. Und ähm, die, die gesellschaftliche Themen, die einfach zur Verbesserung der, von Lebensstandards und auch von, von, von dem Bewusstsein der Gesellschaft so ein bisschen abgehen und ein bisschen weitergehen, das ist ja, findet ja alles auch statt. Und das führt ja auch dazu, dass das denunziert wird. Was hat er das wohl mit dir gemacht? Ey, ist eine verdammt gute Frage, ich kann es ja gar nicht sagen. Ich, ich schätze. Also ich schätze mal, wenn ich, wenn ich ein junger Mensch gewesen wäre, hätte ich ja auf jeden Fall Fridays for Future mit, miterlebt und ich hätte auf mhm. jeden Fall mitgemacht, egal egal aus welchen Gründen, ähm, wahrscheinlich einfach nur um Schule zu schwänzen ne, zu anfangen, zu Beginn, aber dann hätte ich mich da straight up, glaube ich, genauso radikalisiert. Ich, die Frage ist nur, ob ich dann jetzt einer gewesen wäre, der rumläuft und Leute mit Bauchtasche äh, Rassisten nennt. Ja, interessant. Ich hätte, ich frage mich, ich frage mich, dass du kannst das natürlich nicht genau sagen, aber ich weiß, dass mein Selbstzerstörungstrieb in jungen Jahren extrem hoch war. Ja. Und ich frage mich, ob das diese ganze gesellschaftliche Debatte nicht dazu geführt hätte, dass ich komplett abgedreht wäre. Klimakleber. Also nee, ich meine nicht Klimakleber. Ich glaube, ich wenn nicht Klimakleber, ich meine so richtig Selbstzerstörung. Also Hätten so wir auf, die gleichen ich, Eltern? Also ist in unserem Gedankenexperiment sind da die gleichen Eltern? Ja, ja, ja. Dann, ja. dann wäre ich Klimakleber geworden. <lacht> Ich, ich weiß nicht. Ähm, ich werde wahrscheinlich ich, dann wäre ich äh, wahrscheinlich irgendwo im Knast. Und wäre Klimakleber? Ja und und äh, und, und mein Vater, mein Vater, der ist ja Polizei. Habe ich immer gesagt. Mein Vater war Polizeibeamter. Ne? Äh, der hätte dich dann verhaftet dabei. Ja ja. Und <lacht> du hättest mich zertreten wahrscheinlich. Du hättest mir, du hättest und mir. Ich hätte, und, ich, und, und ich hätte und und ich wäre am ich hätte am Brottisch gesessen, am Brot zu Hause am brotisch gesessen und mein Vater wäre reingekommen und hätte gesagt, der da wieder die jungen Leute nach der Straße. Ja. Ich habe heute, so hab heute so einen Linken, also so einen, so einen Spinner, habe ich der sich mit Teer. Mit Ter an der Straße festgegeben, der hat die ganze Zeit geschrien, weil es so heiß war, aber der wollte das für die Idealisierung machen. Das ist vollkommen bekloppt. Ich bin, Und das wärst dann du gewesen. Ich bin wirklich, ich bin überrascht. Ich habe äh, letztens äh, einen Gedanken in meinem Kopf entdeckt, der äh, mich so ein bisschen hat zusammenzucken lassen. Und zwar ja. habe ich ernsthaft und ich, ich, der Gedanke kam auf und dann habe ich mir erst so ein bisschen ich so ein bisschen zusammengezuckt und dann dachte ich mir nee du meinst es hm. wirklich ernst Karl ich bin überrascht dass die noch keinen Tod gemacht haben tot gefahren oder tot ja, haben ja ich habe ich habe das auch gesagt ich habe das auch gesagt ich bin äh, ich ich äh, habe das zuletzt formuliert wir haben ja jetzt die äh, Situation wo Gewalt regelmäßig ist ja also die, die, die Steigerung ist ja gestern so gestern in Berlin habe ich, hab ich gesehen in, Hast du den? Pfefferspray ja. äh, Wasser Öl dann gibt es so eine Polizistin, die da irgendwie aus Versehen im Rahmen ihrer Polizeiarbeit ein bisschen ungeschickt war, in Anführungsstrichen, ähm, angeblich ein bisschen schwierig. Es ist halt, es, es ist halt einfach, es, es ist halt normal geworden. Angriffe auf Mitglieder der letzten Generation, die sich irgendwo festleben, ist normal geworden. Leute unterstützen das auch und sagen, das ist richtig so. Und du, du, sagst, das, du sagst, das ist interessant, dass du hast dich dabei erwischt zu sagen, oh mein Gott, Warum ist denn eigentlich da noch niemand gestorben? Und dann merkst du selber, auch, oh, holy shit, was ist das für ein Gedanke? Ja. Aber das ist die richtige Eskalationsstufe. Und ich habe das auch gesagt, in einem halben Jahr. Also entweder Ende 2023, eher Anfang Mitte 2024, vielleicht so, äh, wird es da den ersten Toten geben. Da wird einfach jemand, da wird einfach jemand getötet. Ich habe sogar mehr Ich habe hab mehr Gedanken, die mich da beim, beim Thema letzte Generation so ein bisschen fertig machen derzeit muss ich wirklich sagen. Das ist ja, das ist ja hier auch ein philosophischer Podcast. Ne? Wir sind ja, wir sind ja nicht nur fußball live ja. quasi, sondern wir sind ja auch so, wir sind auch so ein bisschen philosophisch. Und ich, um mir fällt es wirklich immer schwerer, einige Dinge zu verteidigen. Mir fällt es zum Beispiel unglaublich schwer. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Diese, das ist ein bisschen Farbe am Brandenburger Tor so das ist Ach, kein, die Farbe um die Farbe geht's das da ist gar kein nicht. verfickter das Weltuntergang ist das ist scheißegal halt. das das, das, das kriege ich abgekärchert mit meinem Kercher das ist nicht das Problem aber die Empörung darüber die gesellschaftliche Empörung darüber ist auf einem so großen Maß dass ähm, dass es schwerfällt und und nahezu unmöglich geworden ist das zu verargumentieren und zu rechtfertigen weil mhm. ähm, ich mich ich mich auch ich frag mich auch wann wann passiert da überhaupt irgendwas oder ist das einfach nur jetzt auf einem, auf einem selbstzerstörerischen Trieb, um ein Märtyrer zu werden? Also sitzen die da alle mit der Gewissheit, okay, jeden Tag kann es jetzt passieren, dass einer von uns getötet wird und wir wollen das, mhm. weil dann, mhm. dann gibt es die Wende? Ja, das ist, das ist so ein bisschen, also das glaube ich auch. Äh, dazu empfehle ich dir einfach mal den Podcast Hitze, wenn du den noch nicht gehört ja. hast. Das ist ein sechsteiliger Podcast äh, vom, oh Gott, wir machten das. Ich glaube, öf öffentlich-rechtlicher, irgendwer, AD oder so. Die haben sich in sechs Teilen mit den äh, mit Menschen aus der letzten Generation zusammengesetzt. Auch kritisch. Und Ich, ich habe jetzt zwei Folgen voll gehört und finde ihn sehr, sehr gut. Kann ich grundsätzlich empfehlen, die Leute da draußen, wenn ihr mal wieder sagt, boah, warum kommt ein Alman-Arabiker nur im, im Dezember jeden Tag eine ja. Folge? Ich bin schwer abhängig. Dann hört den Podcast Hitze. Das sind sechs Folgen, die sind auch äh, verhältnismäßig lang. Und da könnt ihr euch einen Eindruck davon machen, was da gerade die Problematik ist. Sehr, sehr krass. Finde ich sehr gut bis jetzt. Zwei Folgen gehört. Ja, du hast ja, diese, du hast ja dieses, dieses Problem der Führungsetage äh, bei der letzten Generation, weshalb ich da überhaupt nichts mit zu tun haben wollen würde und ich da auch nicht äh, selber aktiv Was ist denn wäre. das Problem der Führungsetage? Boah, antisemitisch. Die Führungsetage der letzten Generation ist ein antisemitisch? Oh ja, 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 das ist 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 höchst, also ja. <lacht> kurz kurz äh, zusammengefasst. What? Ähm, ich, ich, das ist natürlich man darf natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, ne? Du darfst natürlich nicht sagen, ey, guck mal, das sind alles Antisemiten. Das geht nicht. Also das das kannst du natürlich ja. nicht machen. Das ist das ist das ist äh, unmöglich, aber ähm, ja. es gibt ja diesen es gibt ja diesen Roger Hallam, ne? Roger Hellem ist ja um, ist ja ist ja ein Antisemit von Extinction genau. Rebellion glaube ich ich weiß ist es Extinction Rebellion ich glaube schon ich, jetzt, da kennst du dich deutlich besser aus als ich ich kann da nichts sagen äh, ich muss ich muss gerade ich muss gerade gucken also Roger Hellem der hat äh, der hat Extinction Rebellion ich, ich muss es gucken ich muss jetzt wirklich gucken damit ich keinen Unsinn erzähle weil das natürlich schon Roger Hellem jetzt muss ich jetzt muss ich gucken ähm, ja, Extinction Rebellion, ich hatte recht. Und mhm. äh, Henning, Jaschke, Henning Jeschke, Henning Jeschke ist, äh, ist von der deutschen letzten Generation. Und äh, Roger Hellem nennt den so ein bisschen seinen Ziehsohn. Und die haben, und die sind auch eng miteinander verstrickt. Und schon seit mehreren Monaten fordern jetzt, weil es natürlich klar, die sind natürlich durchtrieben von Linken, die letzte Generation. Da sind natürlich einige Linke mit dabei, die das dann mitbekommen. Und die auch Roger Hellem kennen. Und die sich denken, ey, guck mal, ich muss jetzt nett sein so mit 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 der Person und Extinction Rebellion schafft es sich da zu distanzieren, wieso schaffen wir das nicht? Wieso arbeiten wir immer noch mit dem zusammen? Wieso ist dieser Hengen Jeschke immer noch dabei? Das ist übrigens der, der auch im Hungerstreik gewesen ist. Ja, ja, ähm, ich weiß. Und äh, das schaffen die einfach nicht. Und dazu kommen noch ganz viele andere Dinge. Die Sache, die mich mitunter am, am wütendsten macht, ist, dass Du hast doch mit Sicherheit mitbekommen, dass die, ähm, dass man, dass man so dieses, man, man hört immer, ja, die kriegen Strafen, aber die werden bezahlt von der letzten Generation. Also die, die Ordnungsgelder und die, und die Strafzahlungen und die Gerichtskosten und so werden von der letzten Generation übernommen. Mhm. Ja, Pustekuchen. Ähm, ich kenne ja auch einige, die bei der letzten Generation sind und einige, die dann jetzt auch verurteilt worden sind und, und ähm, Strafzahlungen. Ableisten müssen und die werden einfach geghostet. Und da passiert nichts. Und dann denke ich mir, Ooh. das ist ein No-Go. So, ähm, das ist ein absolutes No-Go. Jetzt kann man natürlich darüber mutmaßen, ob das vielleicht auch Strategie ist, die in dieses Märtyrertum mit reinfällt. Aber über so eine Strategie sollte man die Leute, die es dann trifft, informieren. Also, ich habe nichts ja. dagegen, wenn die, wenn die letzte Generation sagen würde, ey, guck mal, ihr kriegt jetzt alle, ihr kriegt jetzt alle Strafen, und die werden wir nicht bezahlen, und dann wandert ihr alle ein. Und dann werden wir ja. den Knast fluten mit Generation, mit, mit Aktivisten aus der letzten Generation, und das ist unser Märtyrertum. Bin ich voll fein mit, weißt du? So. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das mit den dass die das, die, die Strafen nicht bezahlen, fuckt mich gerade richtig ab, Alter. Ja, ja, fuckt mich, hat mich auch richtig abgefuckt. Und vor allem hat er einen getroffen, den ich, den ich gut kenne. Ähm, deswegen ist das auch so, aus, aus erster Hand quasi. So, es kommt nicht so über 13 Ecken, sondern es kommt so aus erster Hand. Und ich habe kein Problem damit, mit Märtyrertum. Ich habe kein Problem damit, G G Gefängnisanstalten zu fluten, wenn das ordentlich kommuniziert wird. Wenn die wenn die sich hinstellen würden und sagen würden, auch wenn es nur intern ist und nicht öffentlich, und sagen würden, ey, pass mal auf, guck mal, wir bezahlen das nicht und äh, ihr werdet dann einwandern. Entweder ihr, leistet, ihr könnt euch das selber leisten, aber das ist nicht der Plan. Der Plan ist, dass wir die Gefängnisse füllen mit euch. So, und wenn dann die Leute sagen, okay, find ich finde ich cool, ist in Ordnung. Wenn man kann, man machen. Mhm. Aber es ist nicht der Fall. Die kriegen das nicht gesagt. Einige sind davon ausgegangen: Ey, guck mal, egal was hier passiert, ähm, die Zahlungen werden übernommen. Und äh, das passiert nicht. In einigen Fällen, in vielen Fällen, ich weiß nicht, ob in allen Fällen. Ich glaube nicht. Ähm, geht mhm. nicht. Funktioniert nicht. Und äh, dazu halt noch diese ganz diese diese mangelnde diese diese, diese mangelnde Distanzierung von Roger Hellem, von von Henning Jeschke, von von dem Antisemitismus, der da verbreitet wird, von diesem dummen Gelaber. Ähm, von diesen dämlichen Verschwörungstheorien komme ich nicht fit drauf. Krass. Ich bin, ich bin, das ist natürlich wieder so eine Information, die also gerade den, gerade der Kontext der nicht bezahlen, das stimmt mich natürlich sehr schade. Zum, besonders als Spender der letzten Generation. Ich habe ja auch gespendet äh, im Rahmen der ähm, der widerrechtlichen Übergriffe der bayerischen Polizei ja. im Zusammenhang mit dieser terroristischen Vereinigung, also kriminellen Vereinigung. Ja. Da kannst du sicherlich dran erinnern. Da habe ich im Rahmen meiner äh, das mitbekommen und habe gesagt, holy shit, Alter, die übergehen da gerade die Gewaltenteilung. Die fucking Britte, die, äh, die, äh, die, äh, die bayerische Polizei übernimmt da gerade die Arbeit der Judikative und hat einfach was deklariert und das ist jetzt ja ganz schwierig. Und da habe ich in diesem Zusammenhang gespendet und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das muss man natürlich dann auch reflektieren im Kontext der äh, der Informationen, die du mir gerade gibst, würde ich das nie nochmal machen. What the fuck? Ja, ich das auch nicht. ist ja komplett irre. Ich auch nicht. Was machen die denn da? Also was soll denn das? Also ich finde es natürlich wichtig und richtig, Proteste aufzuleben, besonders wenn ich, also unabhängig davon, ob ich dagegen oder dafür bin, ja, das raffen ja Leute nicht. Ne? Proteste, die Protestkultur ist ja wichtig, unabhängig davon, ob man die gut findet oder schlecht findet, es ist ein wichtiges Recht. Ja, es ist einfach wirklich wichtig für eine Demokratie. Ja Und darum ist es so katastrophal, was da in Bayern passiert ist, mit dieser einfachen Deklaration, die dann auch von, bayerischen, von der bayerischen äh, Polizei zurückgenommen werden musste, einfach ja. weil die es einfach deklariert haben. Und das darum ist es ja wichtig, da auch mal ein bisschen einzustehen und zu sagen, nee, das geht mir nee, nicht. Ich bin auch dagegen, aber Motherfucker, ihr könnt nicht einfach sagen, dass die eine kriminelle Vereinigung sind, ihr Trottel. Ja, Aber das, was da jetzt erzählt wird, ist natürlich ein Faden. Es ist ein hinterlässt, ein Fadenbeigeschmack. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da würde ich gerne da würde ich gerne mal eine Äußerung zuhören so also da, da soll sich mal jemand hinstellen im, im, in der oberen in der oberen Abteilung und da mal einen klaren Position beziehen. Ja, das haben ja einige das, schon gemacht was? ne also da sind ja schon sehr sehr viele aus der letzten Generation sind ja auf die Führungsetage und die das Kommunikationsteam und so zugegangen und ja. haben haben gefragt ähm, ey guck mal, können wir uns da nicht mal äußern können wir uns da bitte distanzieren äh, ist das ist das möglich ja ist Dauerlich. nicht passiert nee ist nicht passiert ja, also, also mein derzeitiger Wiss also Wissensstand derzeit ist, nee, ist nicht passiert. Okay, also ich fordere das hier ganz klar ein, das ist ja auch wichtig für relevante Leute, die die Organisation unterstützen, einfach weil sie die Protestkultur unterstützen, ja, das ist ja sowas sowas wie ich beispielsweise, das hat ja weniger mit den Inhalten zu tun, äh, weniger mit der Art und Weise zu tun, sondern mehr mit der Art und Weise des Protestes selber, also dass es ein Protest ist, das ist ja wichtig, ähm, auch gegen diese Vorverurteilung, das, ähm, das, das kann nicht sein, aber dass solche Vorwürfe im Raum stehen und die einfach die, die überhaupt da sind so dann da muss man sich zu äußern und wenn man das nicht macht, dann sage ich ganz offen, muss man auch mit den Konsequenzen leben, dass Leute, die sich äh, bemühen um, um solche um solche Organisation, dass die dann halt einfach sagen, nee, da bemühe ich mich lieber nicht. Ja, da, da muss man sich natürlich wirklich fragen, ne? Also man muss sich das ich bin, bei mir ist es ja auch so, ich bin ich bin da hin und her gerissen was was das angeht also auf der einen Seite auf der einen Seite weiß man aus der Geschichte dass eigentlich jeder Protest jeder zivile Ungehorsam immer medial zerrissen worden ist und dass da vor allem so Springer und Co ordentlich ordentlich Stimmung gegen machen 68er Studentenrevolte ähm, bleibt mir da bleibt bei deinem Kopf weil ich da äh, auf, von Vater von väterlicher Seite ganz viele Dinge mitbekommen habe die so den Zeitgeist geprägt haben und ähm, daraus ist ja dann auch, dass daher kommt ja dieses Klima-ERF-Gedöns. Ne? So die 68er Revolte, die wurde genauso zerschlagen. Da gab es dann auch irgendwann Toten und dann hatten wir die RAF. So und deswegen, deswegen, weil Geschichte sich nun mal wiederholt, haben da einige wahrscheinlich berechtigte, berechtigte Ängste, was sowas angeht, was die Radikalisierung angeht in der in der Klimabewegung. Ich bin großer Fan von Protest, ich bin großer Fan auch von Protest, den Axel Springer scheiße findet. Und ich bin auch riesiger, riesiger Fan von Protest, den die bürgerliche Mitte scheiße findet. Und die Sache ist nur, ob man, ob man in 2023 riskieren möchte, dass da eben junge Menschenleben genommen werden. Und ich denke, dass der Weg, auf dem wir uns derzeit befinden, der zielt genau darauf hin ab. Der ist genau auf dem Kurs, dass es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauert, bis irgendjemand der letzten Generation zertreten, zertrommelt, überfahren, erschossen, erstochen ja. oder sonst irgendwas wird. Und ja. das ist für mich persönlich ein No-Go, weil die Leute, die sich da auf die Straße kleben, die haben mit diesem ganzen Führungsetagen-Schwachsinn von, von der letzten Generation nichts zu tun. Die haben auch mit diesem Antisemitismus, der von Roger Hellem, und dann muss man wahrscheinlich annehmen, auch von Jeschke ausgeht oder zumindest mitgetragen wird, nichts zu tun. Das sind teilweise Familienväter, ähm, die, die da für, für die Zukunft und, und die Gerechtigkeit und, und vor allem dann auch Klimagerechtigkeit kämpfen und das eben mit zivilem Ungehorsam, der sie nicht nur finanziell einiges kostet, sondern auch psychisch. Und ich mhm. möchte einfach nicht, dass sie getötet werden von irgendwelchen Trotteln mhm. da draußen. Mhm. Puh. Boah, ja. Boah. Meine Fresse. Ich wusste das nicht. Das ist, ja, ist, ist, wieder, ist wieder leider wieder eine Formation, Obwohl ich sehr glaube, zumindest behaupte, dass ich sehr ähm, offen und gezielt auf Informationen zugehe und versuche mir alles Mögliche anzueignen, ist mir das hinten runtergefallen. Ja, warte Deum. mal. Derum, derum, derum. Das ist ja unangenehm. Ach du meine Güte, was ist das denn wieder? Ja, das ist, das ist jetzt nicht zur Veröffentlichung. Das ist aber nur weil. Wenn du es, wenn du nichts davon mitbekommen hast, dann ähm, ist das was, was dich interessiert, was dir dann auch wahrscheinlich hilft, das Ganze einzuordnen. Erstmal Winrar runterladen. Ja, ja. <lacht> Erstmal Winrar runterladen. Ich habe mich Winrar nicht installiert gerade. Zum jetzigen Zeitpunkt äh, habe ich Winrar nicht installiert. Einfach weil ich auch den Rechner neu gemacht habe. Wie kommt hab das? Vor ein paar ich hatte einfach Winrar nicht da. Ich benutze Zip bewusst. Ja? Ja, ja. Ich bin Zipper. Ich bin der größte Fan von Windra überhaupt, weil die mich schon seit ich, seit ich den, seit ich das erste Mal einen PC eingeschaltet habe, fragen die mich nach Geld und ich habe denen noch nie einen Euro gegeben. Nie einen einzigen Euro. Ich frag mich wirklich, ob es jemanden gibt, der, der Winra schon mal einen Euro geschickt hat. Ja. Ich glaube, ich glaube, der Miss-, der finanzielle Misserfolg von Winra ist der Grund, warum wir jetzt Mikrotransaktionen in Videospielen haben. Ja. Weil die gesehen haben, auf, auf freiwilliger Basis kommt da nichts bei rum. Jetzt müssen wir es forcieren. Hast du ähm, hast du äh, Bijan Jir Jirai, Sagt dir das was? Pff, äh, ich lasse mich ganz kurz überlegen. Nein. Ist Generalsekretär ist der FDP, Mitglied des Deutschen oh. Bundestages. Und oh, okay. Der junge Mann hat gestern eine ein eine feurige Rede gehalten die für die FDP so, so gut gewesen ist, dass man sie auch auf, dem Ak auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf den Haupt-Social-Media-Plattformen der FDP selbst teilen musste. Und da wurde gesagt, und ich äh, zitiere jetzt, Wir wollen keine Flüchtlinge aus ähm, Lampedusa in Deutschland aufnehmen. Wir müssen die Grenzschutzfähigkeit der Europäischen Union insgesamt verbessern, und die falsche Migrationspolitik der vergangenen Jahre unter der Führung der Bundeskanzlerin Merkel korrigieren. Zitat Ende. Und, und was, ist die, was ist denn der Korrekturvorschlag? Also ist der Korrekturvorschlag, wir nehmen keine auf. Ausländer raus und auch Ausländer nicht ein. <lacht> das, das ist der Korrekturvorschlag. Ich bin so, hey, was das angeht, bin ich, sehr, bin ich einfach sehr überrascht, dass, das, dass es in diese Richtung nur eine Bewegung gibt. Ne? Also es gibt nur, es gibt nur, das ist eine Einbahnstraße. Tatsächlich ist Ausländerpolitik, Flüchtlingspolitik eine Einbahnstraße. Ich bin sehr überrascht. Das ist ja, das wird ja, das es gibt keine Parteien, nicht mal die Grünen, die da andere haben. Die Linken. Haben. Das sind wirklich die einzigen im Parlament. Ja, aber die Linken sind ja Scheiße. Also das ist ja das Einzige, was für die Linken spricht. Ansonsten ist ja alles Scheiße bei den Linken. Ja. Ist also Sarah Wagner nicht raus? Nee, was? Sarah Wagner nicht aus den Linken raus? Dann gibt's die Linken nicht mehr. Ich ja. Die Sarah Wagenknecht wird nicht mehr für die Linken antreten. Zukunft ohne Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht ist raus. Ja, dann, äh, dann brauchen wir darüber nicht reden, dann gibt es ja irgendeine andere Partei bald mit Sarah Wagenknecht. Ja, muss es ja. mu nicht AFL. Alternative für Linke. Alternative für Alternative für, für, für Altlinke. Alternative für Linke im Selbstverständnis. Ja, aber, der, aber bei den bei der Linken ist es halt, ist es ist wie immer so. Es ist wie bei allen fucking Linken immer so. Wenn du dir anschaust, was die so in der Theorie wollen, denkst du dir, Juche, Juche, das ist meine Partei, und dann guckst du dir die an und denkst dir, nee. Jedes Mal, wenn Janine Wissler äh, irgendwo, irgendwo spricht, denke ich mir, fucking based, ey, warum ist die nicht Bundeskanzlerin oder oder, oder Führerin? Also oder und dann, warum ist Janine Wissler nicht die Führerin? <lacht> ja, <weißt du? lacht> und dann und dann guckst du dir an, was sonst noch für ein Unsinn in der Partei passiert und und allen ja. voran halt aus dem Warnknechtflügel. Und dann denkst du dir, nee, komm, das ist dieser bescheuerte Anti-Imperialismus, der da nicht, ähm, der da, der nicht differenziert genug betrachtet wird. Ja, das ist diese pro-russische Positionierung, die aus der SED rausgekommen ist noch, die einfach die Anti-Amerika. Nicht, ich, ich würde nicht sagen pro-russisch, ich würde sagen, einfach Anti-Amerika. Anti-amerikanische pro-russische Positionierung zum Teil pro-russisch, aber einfach immer anti-amerikanisch. Ja. Und das ist, das hat, das hat einfach in einer modernen Welt keine Zukunft. Vor allem, ja, du kannst nicht anti-amerikanisch sein, wenn Deutschland amerikanischer denn je ist. Du kannst nicht anti-imperialistisch sein und dann, und dann pro Russland. Das geht vor allem nicht. Weil, die, weil einen imperialistischen Krieg führt derzeit Russland. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und ja, das ist ja das ist ja das, das Komplexe. So Anti-Amerikanismus anti ist ja wichtig, weil Deutschland immer mehr zu Amerika wird. Und weil wir das nicht wollen sollten. Oder willst du, dass ah, irgendwie 25.000 mit Gutscheinen vom Arzt stehen und ähm, und darauf warten. Aber die Realität ist doch schon da. Ja. Das ist ja das Ding. Es ist nicht so, dass man das ab zurückdrehen kann, sondern es ist einfach so, dass du ein anderes Konzept brauchst. Und andere anti-amerikanisch ist halt eher denn es, es muss eine, es muss eine Hybridlösung geben. Man spricht ja, glaube ich, immer so von Sozial, äh, Sozialkapitalismus oder so, sagen die Leute ja. Ne? Sozialkapitalgesellschaft oder so, gibt's ja irgendwie so ein Buzzing-Word. Auf jeden Fall gibt's ja so eine Hybrid-Variante. Aber ganz am Ende. Ganz am Ende ist es un ein unaufhaltbarer Wandel. Du kannst dir sicher sein, das, was jetzt in den United States of America normal ist, im Umgang mit Menschen, die krank sind, arbeitslos sind oder Leute, die einen Migrationshintergrund haben, ist die Realität, die in Deutschland in zehn Jahren ist oder in 15 Jahren. Das ist ja ein ganz normaler Prozess. Das ist ja so, da kannst du ja die Uhr nachstellen. Du musst ein Eierohr hinstellen ja. und guckst nach Amerika Drückst da drauf und dann nach 10, 15 Jahren hast du es hier auch. Ja. Ich bin und, und ich bin sehr gespannt. Jetzt hast du, hast du gelesen, dass der Lindner, ähm, ja. der Lindner, wo wir, ich muss gleich nochmal zu Dings zurückkommen, aber Lindner hat ja auch seine, seine, äh, seinen Vorschlag zur Finanzierung der Rente vorgestellt. Ja. Hast du das gelesen? Ja, ja klar. Die, die Kapitalrente. Ja, ja. Wenn man sich diesen Vorschlag mal im, auf der Zunge zergehen lässt, ist folgendes. Also. Lindner will mit seiner Kapitalrente einen Fonds bilden, der über Jahre aufgebaut wird. Erstmal nur aufgebaut. Im hunderten äh, milliarden bereich Ich glaube, pro Jahr sollen da 10 Milliarden rein. Genau, 10 Und Milliarden 30. pro Jahr ins Generationskapital. Und dann soll 10 oder 20 Jahre soll das dann halt hochgezogen werden, sodass das 20, 37 oder so an, äh, an die Börse kann. Und der will dann mit diesem Generationskapital, das aufgebaut wurde will der dann Erträge machen, die direkt in den Rentenfonds fließen. So. Genau. so weit, so gut. Aber jetzt ist die Frage ja, okay, woher nimmt ihr denn das Geld? Woher sollen denn die Milliarden kommen? Und Lindner sagt, er will das nicht aus dem Haushalt holen, sondern er will dafür Darlehen aufnehmen. Das bedeutet, der Mann, der von euren schwarzen Null spricht, will sich verschulden, um einen Rentenfonds, einen Kapitalfonds aufzubauen der angelegt wird, der dann gleichzeitig zwei Dinge tut. Erstens, er soll die Finanzierung der Rente ermöglichen, indem die Rendite aus diesen Anlagen hoffentlich gleichbleibend hoch bleibt. 2008, ja, ich sag mal das. Ja. Und zweitens muss er so viel mehr erwirtschaften, dass die Zinsen und die Darlehensrahmenbedingungen erfüllt sind, damit Deutschland nicht oben drauf zahlt. Genau. Weil du musst ja auch die ganzen Kredite abbezahlen, die du da aufnimmst. Genau. Und die ganzen Zinsen und so und diese ganzen Dachen. Das ist dieses, das ist, ich möchte das kurz mal, dass die Leute das verstehen. Also auch wenn man kein finanzielles Fachwissen hat, auch wenn man sich das, wenn, wenn man nur ganz kurz weiß, wie ein Kredit funktioniert. Das ist die Vorstellung, das ist die offizielle Vorstellung einer, einer kapitalgetragenen Rente. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, nachdem ich das weiß und nachdem ich das von Lindner gehört kriege und nachdem ich glaube, dass das jeder auch so ein bisschen verstanden hat, lass uns doch ganz offen sagen, lass uns die Rente abschaffen. Weil bevor sich jemand verschuldet, also im, im Hunderten Milliardenbereich, da geht es um Hunderte Milliarden, bevor sich die, die Regierung diesbezüglich verschuldet, lass uns doch ganz offen sein. Denn die nächste Finanzkrise würde das ja komplett abreißen. Wieder wird es wieder abreißen. Das ist in der Vergangenheit passiert, unzählige Fonds, da kann man auch international gucken, was bei der Finanzkrise los war, wer zusammengebrochen ist, wer nicht, wer Kapital, Rentenfonds, Pensionsfonds angelegt hatte, was mit denen passiert ist, alles abgebrannt. ja. Wenn wir uns mit dieser Realität einer Alternativfinanzierung auseinandersetzen, mhm. dann lass uns doch ganz klar sagen, lass uns die Rente abschaffen, lass uns das abschaffen, ne? Weil es geht nicht, die gesetzliche Rente funktioniert nicht, besonders nicht, wenn man den Demok Es ist einfach eine Lüge. Die gesetzliche Rente ist einfach eine Lüge. Es kann nicht funktionieren. Wie soll es funktionieren? Es wird jetzt schon zu, zu einem Drittel so heftig querfinanziert, dass es unerträglich ist. Ja. Und die Wahrheit ist, sag den Leuten, wenn sie arbeiten, bis sie sterben, so aber sie kriegen uns von, von uns einen kleinen Zuschuss im Rahmen eines bedingungslosen Bürgergeldes oder eines be, bedingungslosen Grundeinkommens. Das ist nicht groß, aber es ist für alle. Es ist für alle und wir schießen es so ein bisschen zu und gucken und versuchen da so ein bisschen zu helfen. Und die Leute, die ein bisschen mehr verdienen, die kriegen das nicht. Und die Leute, die weniger verdienen, die kriegen das so ein bisschen nicht. Um dafür den Startschuss des bedingungslosen Grundeinkommens zu setzen. Und dann darüber nachzudenken, soziale Programme einzustellen, wie beispielsweise ähm, wie beispielsweise die, die, die Arbeitslosenhilfe, einfach mal einzustampfen und dafür das bedingungslose Grundeinkommen hochzuziehen. Und dann sich die Frage zu stellen, ist der Verwaltungsaspekt bei den Programmen so hoch, dass man eventuell mehr ausschütten kann, indem man das über ein zentrales Programm an alle ausschüttet. Und auf einmal bist du auf dem Weg zum bedingungslosen Grundeinkommen. Genau, genau. Das ist mein Hot Take. Ist ja Das ist ja kein Hot Take, wo so, so ein bedingungsloses Grundeinkommen könnte die Rente halt gänzlich ersetzen. Wir sprechen da übrigens auch über Also Christian Lindner, der kann ja schön mit Zahlen jonglieren. Und das mag auch in seinem Kopf irgendwie Sinn ergeben aber der will da 10 Milliarden jedes Jahr ein jedes Jahr ja, einzahlen, ne? Und dann will er ab 2037 will er dann mit den mit den mit den Gewinnen an die Börse. Also der will dann da an die Börse und dann will er mit der Rendite, die er dann mit diesem Fonds macht, der dann keine Ahnung, was wie viel sind das 203 wann würde der Anfang 2024, ne? Also nee, der will nicht, also der will jetzt Kapital... Wann will der mit er den 10 Milliarden anfangen? Dieses Jahr oder nächstes Jahr? Also sagen wir, sind sofort, wir mal... Also so sofort, also sofort. Gut, dann sind wir mal sehr großzügig und sagen, dann hat er da 150 Milliarden in seinem Fonds in seinem ja. drin. Und dann geht er damit ja. an die Börse und dann macht er damit Fettrendite. Ja. Und dann gehen wir auch mal ja. davon aus, dass er, dass es keinen Finanzcrash gibt, dass äh, Klimawandel auch cool ist und dass da... weil Das wird ja einer der größten Gründe sein, warum unser Kapitalmarkt zusammenbricht, ne? so 2037. Wir wissen beide nicht, was da alles für eine Scheiße passieren wird und was das für Auswirkungen haben wird. Ja. Selbst wenn alles nach Plan läuft. Wir zahlen jetzt schon 350 Milliarden jedes Jahr an Rente. Ja. Aus. Wo soll das irgendwie? Also, ja, das kann vielleicht dann irgendwann so selbst diese, selbst diese Zuschüsse könnte das nicht decken. So, ich glaube, Wie viel, genau, wie viel Rendite musst du, äh, musst du, musst du finanzieren, wie viel Rendite musst du schaffen? Ja. um das überhaupt in der, in, in die, ähm, ins Verhältnis zu setzen. Haben das haben wir ja ganz möglich. genau. Das können wir ja ganz genau sagen. Also wir können ja ganz genau wenn sagen 150, wie, Genau, 150 Milliarden gibt es. Du musst dann im Jahr, äh, wenn es 300 Milliarden sind, dann musst du schon heftige Erträge haben. Nee, du weißt ja, du könnt, wir können ganz genau sagen, wie viel dir wie viel damit erwirtschaften muss. Und zwar gehen wir da einfach, ähm, gehen wir ganz normal zur, zur, zur GRV, gesetzliche Rentenversicherung, und gucken uns an, wo wie viel wie viel haben wir an Beitragssummen das sind 262 Milliarden wir haben 296 an Renten das heißt aha wir brauchen noch einiges mehr wir brauchen noch einiges mehr an, an Zuschüssen und die stehen da ja auch 51 Milliarden an Bundeszuschuss plus plus 27,5 Milliarden zusätzlicher, zusätzlicher Bundeszuschuss also sind wir da ungefähr bei 80, 80 Milliarden Un acht und ja, also acht, ungefähr 80 Milliarden muss äh, im Jahr mit diesem Kapitalertrag erwirtschaftet werden. Und das wird werden. eher mehr und nicht weniger, Na, Also wir sind genau, ja, es muss immer mehr werden. Es sind ja, wir, genau. wir sind an dem, sind an dem äh, es gibt immer weniger Beitragseinzahler und immer mehr die Rente beziehen. So und das Aber und das ist, man muss ja so. man muss ja dazu setzen Du musst und das, ich glaube, das könnte man relativ gut ausrechnen. Wir werden es jetzt nicht im, im Detail machen, weil es sehr mathematisch wird jetzt aber. Man weiß ja auch, wie der äh, Leitzins steigt und man weiß <lacht> ja auch, was Banken an äh, was was Banken an Pro Prozentpunkten kriegen, genau. wenn sie sich von der EZB leisten leihen. Genau. Also könnte man davon ausgehen, man könnte ableiten, wie viel Prozent, äh, wie viel wie der Zins aussieht, den die Bundesregierung zahlen würde, wenn sie sich 150 Milliarden leihen. Das liegt so bei 4,3 wahrscheinlich oder 4,0, 4,5 unter Umständen. Das heißt, das kann man ausrechnen und das kann man noch oben draufsetzen. Also es sind nicht nur 80 Milliarden, sondern es sind 4,5 Prozent oder 4 Prozent von 150 Milliarden, mhm. die sich ja geleistet werden. Was als zusätzliche, was als zusätzliche Kosten oben drauf kommen würde, rein hypothetisch, ne, rein von der rein von der, von der Sache. so Und das sind ja dann, in, in, dem, in dem Zusammenhang muss der dann halt noch mal ein paar sechs Milliarden obendrauf setzen. Ne? Und dann kommt das noch mal obendrauf und das kommt beständig obendrauf, bis dieser, also, oder nee, die Rahmenbedingungen, das, das kommt beständig obendrauf und wird ja immer mehr. <lacht> so Es das wird, das wird alles immer mehr, besonders wenn sich noch mehr Geld geleitet werden soll. Weil das Konzept, dass die Darlehen abgezahlt werden müssen, das sehe ich ja dann nicht. Das, soll, ja. das, sagt er auch nicht. Das sollen eher mehr Darlehen aufgenommen werden. Ja, ja. Und egal, egal wie, egal wie man da rechnet, egal wie man da sich das zurechtruft, es wird nicht funktionieren. Also es wird sicherlich eine Rechnung geben, die das legitimiert. Nein. Aber die kann die, es ja gar nicht geben. Es Sicherlich. Wir sind, guck mal, wir sind jetzt schon bei 80 Milliarden an Zuschüssen. Wie willst du mit einem Fonds, der 150 ach, Milliarden schwer ist und über 14 Jahre ach, aufgebaut ja. wird? Wie? Naja, in Risiko, Risikoanleihen, der, der wird sicherlich auch noch darüber nachdenken, in Krypto zu gehen. <lacht> aber selbst mit... Nee, wirklich. Aber guck äh, mal, selbst mit... Also, so, da müssen wir, wir, dann sprechen wir ja nicht mehr von, von einer Stabilisierung, sondern dann sprechen nee. wir ja von, dann können wir auch 150 Stückspiel. Milliarden nehmen und wir können dann, wir können dann, dann können wir die Bundesrepublik einfach... Nach, nach Vegas und und Atlanta City schicken und sagen guck Freunde jetzt machen wir ma jetzt machen wir die Rente genau die sollen das die sollen die Rente rausholen jetzt würfeln ja? wir uns ja? die Rente da zusammen das ist ja dann das wäre das dann nichts die, anderes das ist die das ist die Hochrechnung das ist ja das Problem also wenn wir, wir ich will jetzt ganz klar sagen lass uns bitte nicht über die Details der der äh, Prozentpunkte sprechen sondern lass uns wirklich nur über das rechnen reden was wir wissen ja, nicht, ja. dass 80 Milliarden als Zuschuss eingenommen werden müssen wenn 150 Milliarden angelegt sind Go, okay, alles klar. Es wird wahrscheinlich mehr als 80 Milliarden sein, weil wir davon reden, dass das 2037 in Kraft treten soll. Der Zuschuss wird sich bestimmt nochmal um 20 Milliarden erhöhen, mindestens, ja. weil da die Boomer-Generation schon drin ist. Ich, man könnte pessimistisch rechnen, dass es eher 50 Milliarden nochmal dazukommen. Wir könnten sehr Und stark davon ausgehen, dass, wir an, dass die Beitragszahler ähm, wie die letzten Jahrzehnte auch nicht mehr die Kosten decken werden, sondern dass das noch sehr viel mehr an Zuschüssen benötigen ja. wird. 2021 waren es 80 Milliarden, 2022 ein bisschen mehr, 2023 kratzen wir äh, fast an den 100 Milliarden, die werden wir wahrscheinlich 2037, 38 überschritten haben. Wir sprechen genau. also von Zuschüssen in Höhe von 100 Milliarden jedes Jahr, die wir brauchen, um die Rente irgendwie am Leben zu halten. Ne? Ja. Jetzt ist die Frage, kann man das mit einem Aktienfonds machen? Ja. Meine Antwort darauf, Du spinnst doch. Wenn wir, wenn wir wenn wir, uns den Aktienmarkt anschauen, und ich bin ja nur auch jemand, der, ähm, der das zwar alles scheiße findet, aber der, zumindest, aber der zumindest Zahlen ablesen kann. Und der zumindest sagen kann, okay, man kann da was machen, was dir zwar niedrige Gewinne geben wird, aber wo man relativ sicher, immer noch Risiko, aber relativ sicher ähm, kalkulieren könnte. Dann sprechen wir aber von einem Fonds, der die Größe haben muss von, lass mich nicht lügen, ich will jetzt nicht lügen, dafür brauchen wir zwei, drei Trilliarden, so um den Dreh, wenn wir zwei, drei Trilliarden, wenn wir einen zwei, drei Trilliarden schweren ähm, Fonds hätten, dann könnten wir sagen, okay, damit könnten wir wahrscheinlich die Zuschüsse relativ sicher abdecken, das wäre dann ein Generationenfonds. Oder Generationenkapital. Ja, aber, aber selbst das ist zu risikoreich. Aber selbst das selbst ist zu wenn risikoreich. Wenn es crasht, ist weg. Ja, nicht weg, aber es verliert halt ein äh, enormes Potenzial. Selbst die, eine Diversifizierung ist, ist da kein Grund, es irgendwie sicher zu nennen. Ne? Ja. Aktien, Aktien, Sachen sind halt immer irgendwo schwierig Leute die das, die das machen machen das weil sie es leichten leisten können im Aktien die schlausten Menschen die ich im, im, in der Finanzwelt kenne an die man sich an an dem man sich festhält die sind die die sagen leg da bitte nur das rein was du womit du rechnest dass es weg ist wenn du das tust hast du eine hast du eine grundsätzlich coole Ausrichtung an den Aktienmarkt weil das dann so ein bisschen diesen dieses Risiko mit einberechnet. Cool, dass du am Ende was rausbekommst, aber am Ende des Tages gibt es viele Leute, die einen Slotautomaten genauso benutzen, wie sie den Aktienmarkt benutzen. Wenn du keine Ahnung hast, wo du irgendwas reinlegst, dann ist das genauso wie eine Münze in den, Geldaut in den Slotautomaten zu setzen. Du schiebst dann da runter und hoffst, dass du gewinnst. Und ja, viele, es, dieses, 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 das Prinzip dahinter ist halt, dann ein bisschen gefährlich und ich möchte Leuten nicht absprechen, dass sie wissen, was sie tun, wenn sie Investments machen. Ey, von mir aus, mach das, red davon, I don't give a fuck. Aber die, die ich am meisten respektiere oder die, bei denen ich am meisten anfangen kann, sind die, die ganz klar kommunizieren. Ey, pass auf. Aktienmarkt, sehr schwierig, man kann da viel wissen, man kann da sehr viel glauben, man kann auch denken, deuten und alles mögliche, manchmal ist es auch ein bisschen so, als würdest du in die Kristallkugel gucken, aber es ist vor allen Dingen so, dass du, wenn du selbst investierst, wissen solltest, das Geld, was du da reinpackst, das ist weg. Ja. Das ist nicht da, um es im nächsten Monat runterzuholen oder in zwei Monaten damit zu rechnen, dass Rendite da ist. Das, was du da reinpackst, das ist weg. Und wenn du es in zwei Jahren oder in fünf Jahren nach Ablauf deines, deiner, deiner Investitionslänge noch hast, cool, dass du es dann hast. Freu dich darüber, dass du es hast. Aber du hast auf jeden Fall nicht das Mindset, dass du es brauchst. So, und jetzt gehen wir bitte noch mal, und jetzt nehmen wir uns das, was du anfangs angedeutet hast. Und jetzt machen wir da den kompletten Sargdeckel drauf. Und zwar spricht ja dieses gesamte Konzept auch von einer Rücklage. Also es spricht ja davon, dass wir dass wir diese Aktien als Rücklage besitzen würden. Ähm, das stimmt ja auch nicht hinten und vorne nicht, weil uns dieser Vor gar nicht gehört. So, den haben wir uns geborgt und im besten Fall decken wir mit der Rendite nicht nur die Rückzahlung der äh, der Kredit des Kredits, sondern eben auch einen Zuschuss in die Rente. Und das zusammen, was habt ihr eigentlich geraucht? Also ähm, ich I really don't know. Ich, ich denke, dass ich denke, dass äh, da dein Weg tatsächlich einer der sinnvollsten ist. Wir müssen komplett weg von der Rente. Wir müssen weg von von diesem Abhängig machen ähm, und, und hin zu einem zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja, auch wenn es sehr niedrig ist. Ne? Also es geht jetzt gar nicht darum, da gleich irgendwie in die Tausender rauszuballern und zu sagen, ja, dann gehen wir aber pleite. Nee, es geht halt wirklich erstmal darum, in einem niederschwelligen, dreistelligen Rahmenbedingungen darüber nachzudenken, wie man das finanzieren könnte. Und dann zu sagen, okay, wenn wir das wegnehmen, dann könnten wir es zumindest allen zur Verfügung stellen und wir schaffen einen Threshold für Leute, die ein bisschen mehr verdienen. Und damit das die gar nicht betrifft. Eventuell äh, können wir da durch eine Finanz... Also da, das gibt es gibt da Ideen, die durchaus, die durchaus Sinn machen. Was keinen Sinn mehr macht, und das halte ich jetzt einfach mal mhm. fest, und Leute wissen das, damit zu rechnen, dass wenn man heute arbeitet, in den nächsten 30 Jahren weiterarbeitet und um dann irgendwann eine gesetzliche Rente zu bekommen. Rechnet nicht mehr damit, denn das ist das Ehrlichste, was man sagen kann. Denn was auch immer, jemand, der in einem Anzug vor einem Podium steht und sagt, die Rente ist sicher, euch beibringen will. Ja. Sie ist es auf jeden Fall nicht. Nee. Und alle Zahlen belegen es. Sie ist es nicht. Sie ist nicht sicher. Ist es nicht. Sie kann sie auch sicher sein? Ich Wie noch, kann sie sicher sein? Ich habe noch eine Sache. Ich möchte zum Ende zum Ende des Podcasts auf ein ähnliches Thema, äh, auf ein sehr ähnliches Thema, aber mit, mit aktuellem popkulturellen Bezug wir haben, zu wir haben zu viel Realshit gemacht, diese Episode. Wir sind nicht einmal in den Influencer- äh, Unsinn rein. Und wir müssen zumindest mal ankratzen. Hast du okay. gesehen, dass Montana Black auf der Bild 100 Aftershow-Party mit, mit, mit Friedrich Merz, <lacht> mit Friedrich Merz ja. mal ordentlich über den, über den äh, Spitzensteuersatz den hat? Über gebrannt? die Steuer. Und soll ich ja, dir was sagen? Jetzt kommt, eine, jetzt kommt eine linksradikale Meinung. Du hast ja es, es, es führte ja zu sehr viel Kritik gegenüber Montana Black ne? Der reiche Sesselfurzer äh, fordert niedrige Steuern ähm, der soll mal lieber mehr zahlen. Jetzt kommt eine jetzt kommt jetzt kommt eine marxistische Meinung dazu. Wir sind jetzt eine Mar wir sind jetzt okay. wir sind jetzt ganz weit im linken Spektrum. Ähm, Montana hat äh, zu zu niedrig gegriffen. Ähm, ich denke, dass der Spitzensteuersatz für jemanden wie Montana Black die 30%, die 25% nicht übersteigen sollte. Ich glaube, dass wir in, was, 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 Spitzen, was, was Steuersätze angeht, auch was Spitzensteuersätze angeht, da gehe ich auch gegen den Kurs der Linkspartei, sollte sehr viel niedriger sein. Das sage ich nicht aus eigenem Interesse, weil ich lebe gar nicht in Deutschland, ich zahle 40 Prozent in Irland, also alles cooli, mir, mir ist das auch egal, so, ich bin auch bei Text the Rich dabei, weil irgendwie müssen wir es lösen, das wäre so eine akute Lösung, aber wenn ich einen Blueprint hätte, dann wäre die Forderung von Montana Black, mir immer noch zu hoch, was den Spitzensteuersatz angeht. Wo wir anfangen müssen zu versteuern, sind Finanztransaktionen, das ist Vermögen und das ist vor allem das Erbe. Wir haben in Deutschland jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt die Zahl ist sehr schwer vorzustellen. Aber weißt du, in etwa wie viel Geldvermögen in Deutschland rumliegt? Ich, wir sprechen oh nur Gott. von Geldvermögen, nicht von oh nicht Gott. von Vermögen. Das ist eine absurd hohe sondern Zahl. Geldvermögen. Wie viel Geld es ist liegt ein, in Deutschland rum? Ja, keine Ahnung. Es ist eine absurd hohe Zahl. Also wir haben ähm, ähm, erste Quartal 2023. Im ersten Quartal äh, äh, 2023 ist das Geldvermögen der Deutschen um 146 Milliarden Euro gestiegen. Und Quartalende, erstes Quartal 2023, 7.393 Milliarden Euro. Milliarden. Hm. An Geldvermögen. 7.393 Milliarden Euro. Die wir an Sind Geldvermögen. 7 Trilliarden? Trilliarden? Ja, ja, irgend sowas. 7 Trilliarden, okay in Deutschland rumliegen haben. An Geldvermögen. Das ist so viel Geld. Und das ist nicht irgendwie gemessen an Kleinvieh macht auch Mist. Also ja, da zählen auch deine 300 Euro, die du auf dem Dispo-Konto hast dazu. Aber selbst ja. wenn du, ach, wenn, selbst, wenn, selbst wenn alle Deutschen irgendwie 300 Euro rumhaben, kommen da trotzdem keine 7,4 Trilliarden Trilliard, Euro bei rum. Ja. Das liegt an, an reichen Menschen. Und Oder sind das Trillionen? Trillionen. Alter, die, sagen wir ich glaube sagen wir mal 7000 Milliarden da weiß ich nämlich wovon ich Ja, will. ich habe auch ich sage auch immer 7000 Milliarden, weil alles da ich finde Milliarden schon absurd und alles darüber hinaus ja, ja. wird halt ab, wird halt pervers, ne? Also da alles ja. darüber hinaus ist dann Unsinn in meinen Augen. Oder ja. Billionen sind das glaube ich sogar nur nicht Trill. Also Milliard, mil, Millionen, Milliarden, Billiarden. Billion. Billionen. Billionen, Millionen, ja, genau. Trillionen, genau. Trilliarden. Mi, bi, Tri. So ist es. Okay. Aber okay. juckt niemanden. 7,4, äh, 7.400 Milliarden. Ja. Montana Black ich, ist äh, nicht reich. Montana Black ist, ist 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 ein ist ein wohlhabender Mann, den es sehr gut geht in diesem System. Aber Montana Black gehört nicht zum Problem. Montana Black ist nicht das Problem, das wir haben in Deutschland und auf diesem Planeten. Montana Black ist ein kleiner Furzer. Wenn es wenn's, wenn's, wenn es darum geht, wo die Ungerechtigkeiten um herkommen. Ja, 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 ja Weil Montana Black jemand ist, der sein Vermögen durch Einkommen erwirtschaftet. Und Montana ja. Black mag ein Einkommensmillionär sein, davon gibt es nicht viele, ich glaube so, keine Ahnung, 8.000, 16.000, so um den Dreh. Der ist ein Einkommensmillionär, das halte ich aber und ich bin sehr weit links, auch wirtschaftlich, halte ich für vollkommen in Ordnung. Wenn du eine Million im Jahr verdienst, mach das doch, mir doch egal. Das juckt niemanden und das wird auch niemanden jucken, der ganz unten ist. Das Problem sind Milliardäre. Die sind das fucking Problem. Und da habe ich eine Lösung und äh, keine Ahnung, die, die, die hat Nico Semsrott schon im Europäischen Parlament mal vorgestellt. Wir sollten allen Milliardären auf diesem Planeten zwölf Monate Zeit geben, die Probleme auf diesem, auf diesem Globus zu lösen und wenn wir es nicht schaffen, enteignen wir die. Und dann, kriegen die und, und dann kriegen die halt nur noch so viel wie Montana Black. Ja, und dann sind die nur noch Millionäre. Und dann kriegen die meinetwegen immer noch so 100 Millionen, so keine Ahnung, auch sehr viel mehr als Monta hat. Die kriegen, die sollen immer noch im Verhältnis zu allen anderen Menschen auf diesem Planeten, sollen immer noch gigareich sein, aber bitte keine ja. 300 Milliarden mehr. Und bitte auch ja. keine äh, 7.400 Milliarden Euro irgendwo rumliegen. Ja. Weil das ist das Geld, das wir benötigen, um Probleme, die wir derzeit haben und die gelöst werden müssen, lösen zu können. Tatsächlich dachte ich, ich komme jetzt hier mit einer unpopular Opinion, aber ich, ich bin, ich hätte, ich habe nämlich gesagt, Munter hat recht. Also, ich, das, in dem Moment hat er recht. Der Spitzensteuersatz, aber es geht nicht nur um Spitzensteuersatz, sondern es geht einfach mehr Netto vom Brutto. Ja, ja. Du brauchst keine Einkommen besteuern, wenn das Vermögen, wenn du Vermögen besteuern kannst. Ja. Du kannst es auch als Anreiz schaffen, Leute äh, zu, äh, äh, im Einkommen gefestigter zu sein und ein bisschen besser auf ihr Leben klarkommen zu lassen, weil die Realität ist die, wenn du mehr Netto vom Brodo hast, kannst du eventuell und so leben ja die Leute eh von der Hand in den Mund ein paar mehr Ausgaben finanzieren und schaffst gleichzeitig noch ein bisschen ein bisschen bessere Wirtschaftsansätze, ja? weil weil du weil Leute auf einmal Dinge ausgeben können, die nicht auf ihrem Gehaltszettel verschwinden, den sie dann nicht mehr nachvollziehen können. Die das Einkommen, das du hast, ich Bruder, das Einkommen ist nicht das Problem. Nee. Es sind die Leute, die nicht über ihr Einkommen ihr Leben finanzieren, sondern die irgendwo eine Milliarde rumliegen haben und das dann über Finanzanlagen sehr, sehr seicht besteuert in ihr Leben finanziert. Die einfach existieren und weil sie existieren, Geld verdienen. Nur weil sie existieren, weil die da sitzen. Ja, so, das ist das Problem. Nicht derjenige, der der einen äh, fünfstelligen oder wahlweise auch sechsstelligen Betrag im Monat verdient. Denn das Einkommen, was die dann unter Umständen wieder ausgeben, was sofort was sofort da ist, das ist viel Geld, good, good for you. Da gehören wir zum Teil nicht in sechsstelligen Bereich, aber durchaus fünfstelligen Bereich schon unter Umständen dazu. So, das ist das ist all gut, Alter. Go ahead, do it. Ich finde, aber das ist äh, nicht nur, äh, das ist natürlich natürlich wirkt das bescheuert, weil ähm, wir auch gut Geld verdienen. Ja. Aber ähm, die unabhängig von mir, ich bin komplett zufrieden mit dem, wo ich derzeit bin. Ich bin 100% zufrieden, Von mir aus könnten die mich ein bisschen mehr besteuern. Das wäre mir, das wär auch alles in Ordnung. Ich brauche genug, um meinen Lebensunterhalt zu deckeln. Der Rest geht sowieso in Charity. Mir ist das, es geht hier komplett abgekoppelt von mir. Aber dennoch stehe ich hier und sage und ich kann das verargumentieren als Linksaußen ich bin Linksaußenstürmer Einkommen Einkommen darf nicht so hoch versteuert sein. Ja, nicht in unserem System. Dürfen, Monta hat recht. Ja, ich bin. Monta hat, Monta hat aus den falschen Gründen recht. So wenn Nee, Monta hat recht. Ich sag nicht falschen Gründen. Monta hat, was das angeht. Ja, er hat recht, aber aus den falschen Gründen. Weil du darfst sowas nicht, du darfst nicht einfach den Spitzensteuersatz senken. Wenn du das einfach machen würdest, ohne irgendwas anderes, dann wären wir, dann wird die Welt noch ungerechter werden, als sie jetzt schon ist. Weil dann hätten wir auch im Einkommen eben noch eine, eine, eine sehr viel exponentiell höhere Ungerechtigkeitsschere, die dann die dann nach unten geht. Was wir benötigen, ist eine Vermögensgerechtigkeit und da müssen wir eben Erbe, Finanztransaktionen und Vermögen ja. als solches ja, angreifen. Ja. Und bevor die Leute jetzt wieder Schnappatmung bekommen, ähm, ich bin ich bin all in für Lösungen, die sehr die sehr konservativ sind. Also zum Beispiel, wenn du einen selbstgenutzten Wohnraum vererbt bekommst, dann sollten wir den nicht anpacken. Wenn du irgendetwas vererbt bekommst, was, was du selber nutzen kannst. So eine Firma oder ein Firmengebäude oder sonst irgendwas. Und das sage ich jetzt Antikapitalist, dann packen wir das nicht an, das ist in Ordnung. Das sind nicht die Erben, die uns interessieren sollten. Die Erben, die uns interessieren sollten, sind die Erben, die, vier, die 7400 Milliarden ähm, an Bargeld von A nach B schieben. Ja. Das ist das Erbe, das uns interessieren sollte. Und, und wenn du wenn du nicht ein Haus verehrt bekommst sondern 15 oder 15.000 ja ja die Folge heißt übrigens jetzt trotzdem schon Montatrecht ja, können wir, das ist auch ein guter Clickbait, <lacht> ja. Das ist wirklich Aber ich habe das nicht das verstanden. Ich habe das ist. auch nicht verstanden, warum sich, warum da so viele auch linke Menschen sich da hinstellen und, und, und sich da so brutal drüber aufregen. Weil ja, die... Weil Mo es nicht differenziert betrachtet wird. Weil es nicht... Natürlich, erstmal die Bildzeitung ist scheiße. Friedrich Merz ist ein Hurensohn. Und ja. äh, das, das sollte festgestellt werden. Aber am Ende des Tages ist die Forderung eine Forderung, mit der ich mitgehen würde, wenn wir von den Konditionen sprechen, die wir gerade genannt haben, nämlich mehr äh, Vermögens... Fairness, mehr weniger Einkommensbesteuerung, mehr Vermögensbesteuerung, G richtig auch mit der Prämisse aus dem Bund heraus zu sagen: Pass auf, wir senken jetzt die Einkommensteuer, aber wir wollen, dass ihr, wir wollen, dass ihr versteht, dass wenn ihr Vermögen aufbaut, wieder mehr von nehmen. Und das ganz, was wir uns am meisten nehmen, sind diese dreckigen Huren-Söhne von Milliardären. Ich will genau, dass das der Bund so sagt. Ja. <lacht> und und damit Feuer frei, let's fucking go, let's Do this. Da bin ich all for it. Ja? Ja, und weil, das auch, weil das auch, weil das auch genau die auch Leute trifft, die halt einfach tatsächlich in, im Einkommen, mit ihrem Einkommen alles decken. Let's go. Do it. Ich bin ja, ich bin ja sowieso schockiert, dass, dass wir es geschafft haben, uns das so gefallen zu lassen. Dass wir immer noch diese, diese Lüge von einer Leistungsgesellschaft irgendwie am Leben halten. Und das selbst so im Minimalen, selbst wenn wir versuchen würden, so im Ansatz Den Leistungsaspekt da zumindest Irgendwie zu verargumentieren Warum werden denn die Die irgendwie eine Leistung noch Zumindest im Ansatz erbringen Also ein Einkommen erwirtschaften So diese theoretischste Definition von Leistung Warum werden die am höchsten besteuert Und nicht die die Wo das einfach nur rumliegt und sich vermehrt Wie so ein Virus Ich verstehe es nicht Aber ja, Monta hat recht das ist das Fazit der heutigen Sendung. 32% Spitzensteuersatz für mich immer noch zu hoch. Das Linkeste, <lacht> das heute gesagt wird, der 32% Spitzensteuersatz für mich immer noch zu hoch. Ich denke, Einkommen darf und sollte nicht so hoch versteuert werden. Gebt den Leuten mehr Netto vom Brutto. lass die Leute ein Leben leben. Das, und, und dazu gehören dann auch diese 8.000 bis 16.000 Einkommensmillionäre, die wir haben. So Dazu gehört dann auch Monte. Und dann kauft er sich halt noch ein paar VGAs mehr und, und CSGO-Kisten so, ja, ist alles scheiße, ist alles bescheuert, ist kein gutes Vorbild, aber er ist nicht das Problem, wenn es um Vermögensungerechtigkeiten sind. Das Problem, das Problem, dem gehört Amazon und dem Problem gehört ja. Tesla. Ne? Ja. Und, äh, und hier, wie heißt der zweitreichste Mensch? Ist ja auch egal, aber dem gehören irgendwie alle Luxusfirmen, die es gibt. Alle Luxusfirmen, ja, ja. Gut, damit beenden wir die jetzige Folge Alman Arabica. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sind schon wieder drüber, aber wir sind immer drüber. Ne? Grundsätzlich. Grundsätzlich Genauso drüber. wie der Spitzensteuersatz, der ist auch drüber. Wir sind auch drüber. <lacht> Bis dahin, Karl, noch letzte Worte? Nee, das war schon. Du hast dann gesagt, du bist der Spitzensteuersatz ist drüber. Bis dahin, wir hauen rein. Tschüss.